0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אני לבנת מזרח חירינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של בית ההשקעות IBI. בפרק הנוכחי אנחנו הולכים לדבר יחד עם דור אליגולה, שותף מייסד בברידג'ווייז, דשא לשעבר, <laughs> על צמד המילים החמות ביותר היום בעולם, ותתפלאו, גם בעולם ההשקעות, בינה מלאכותית, או בשמו על העוזי, AI. בחודשים האחרונים העולם כולו בטירוף, סביב הטכנולוגיה המהפכנית. אין דרך אחרת להגדיר זאת, ובתוך כל ההמולה והבאז שמסביב, רצינו להבין איך אותה בינה מלאכותית עובדת ואיך היא תשפיע ומשפיע כבר היום על עולמות המסחר ושוק ההון, ותתפלאו, היא אכן משפיעה. כשאנחנו הולכים אפילו להתנסות יחד איתכם בצ'אט GPT החדש בלייב, ולהתקיל אותו עם שאלות מורכבות, ונראה האם התשובות שהוא מספק יכולות לסייע למשקיעים לקבל החלטות השקעה טובות יותר כבר היום. לפני הכל דיסקליימר, חשוב לנו להדגיש שכל הנאמר כאן הוא מידע חלקי בלבד, ואינו מהווה תחליף או ייעוץ המתחשב בצרכים ובמאפיינים של כל אחד ואחת. בטרם תקבלו החלטות השקעה, יוועצו באנשי מקצוע בעלי רישיון. מה שלומך, דור?
1: בסדר, טוב, תודה, ברוך
0: השם. אז בואו נתחיל במה זה בכלל AI, מה זה בכלל בינה בלחוטית, מאין היא שואבת ומנתחת את כל המידע, המסקנות והתובנות.
1: אז כשמה כן היא, בינה מלאכותית בינה, היא בעצם יכולת של רובוט, תוכנה או, 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 או מחשב, שבסוף זה שם לאותו דבר, לעבד המון 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 מידע, או בשם, בהגיעה המקצועי דאטה, המון דאטה, ממש כמו שעושה אדם, או בשאיפה כמו שעושה אדם, שמנסה לעבד את כל פיסות המידע שלפניו בבואו לקבל החלטה או לייצר יצירה, ותכף ניגע בהבדלים בין סוגי ה-AI. שקיימים היום או יתפתחו גם בהמשך, בשנים הקרובות, אבל בסופו של יום, לסיכום בקצרה, AI נועד לבצע פעולות שאנחנו, בני האדם, עושים או מתיימרים או רוצים לעשות בצורה יעילה ובשאיפה גם טובה
0: יותר. שזה אומר מה, לייתר אותנו באיזשהו שלב, או להשלים אותנו? זה גם דילמה. אז
1: האמת <laughs> שאני תמיד, התזה שלי, גם מתוך המקום של החברה כמובן, אומרת שאנחנו לא באים להחליף בן אדם, אלא להפוך בן אדם ל, ל, לסייבורג, מה שנקרא. Mm-hmm. מי שזוכר את ארנולד ג'וורצנגר ב, ב, בטרמינטור, שהוא חצי בן אדם וחצי מכונה, אז אנחנו מאמינים ממש שהאנושות הולכת לשם, הוא mm-hmm. כבר שם, אפשר להגיד. גם האייפון הקטן או הגלקסי שנמצא לנו ביד הוא סוג של... כלי עזר שהופך את כולנו לטובים או חכמים או איכותיים יותר בחלק מהדברים, החל מהיכולת לתקשר אחד עם השני, אמנם לא עם בינה מלאכותית, אבל באמצעות טכנולוגיה. אנחנו מאמינים שהת... שהאנושות הולכת לשם בהקשר של זה לא בא להחליף או לייתר אותנו האנשים, אלא כמו תמיד, אנחנו, בני האדם, אנחנו בעצם היצור הכי טוב בזה בטבע, אנחנו יודעים להסתגל ולקחת את החדשנות שלנו באמצעות אבולוציה או באמצעות טכנולוגיה, כדי לייעל ולשפר את התהליכים שאנחנו מנסים. ליישם ביום-יום, mm-hmm. אז אנחנו לגמרי מאמינים שזה ישפר ולא לא יחליף.
0: אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך ונעמיק בנושא סיכונים, אבל כמובן, לגמרי. ראשית, אני יכולה להגיד שאדם בקצה, מי שמקים את ה- ומפתח את ה-AI וכל היום מתחזק אותו, זה אדם בקצה הראשון. בדיוק. וצריך להיות גם לאורך הדרך, SLA או תחזוקה שוטפת, ואדם בסוף, על מנת לוודא שהדברים באמת מבוצעים כמו שצריך, ולא טומנים בתוכם סיכונים. לגמרי. לאלן טרמינטור. בואו נדבר קצת באילו עולמות ותחומים אפשר לפגוש היום את כלי הבינה המלאכותית ואילו אפשרויות הן פותחות בפנינו. אם אתה יכול גם להרחיב על מלחמת הענקיות, גוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, עם כל ה-AI שהם יצאו בחודשים האחרונים.
1: אז תהיה תשובה קצת ארוכה, אני אנסה לעשות את זה בקצרה. בגדול, ה-AI היום מחולק לשתי עולמות מרכזיים. העולם הראשון שהוא מה שנקרא Predictive AI. Ee, בינה מלאכות שמנסה בעצם, ל, ל, שוב, לעבד המון מידע במטרה לת, ל, לחזות. לספק, לחזות, לספק לי תומך החלטה או מקבל החלטה, תלוי באיזה, באיזה אפליקציה, באיזה יישום, אה, שנועד שוב, בעיקר לעשות את כל תהליך החישוביות אה, של המון המון מידע, מה שאנחנו בני אדם מסוגלים, אבל פחות ממכונה מן הסתם, אה, במטרה שהוא לייצר איזשהו וקטור להחלטה שמכווינים את המכונה מראש אה, לקבל. החלק השני, וזה החלק החדש, שאנחנו נחשפנו אליו בחצי שנה או השנה האחרונה, זה כל מה שנקרא ה-Generative AI. ה-AI שבעצם עוזר לנו ליצור, נקרא לזה, Intellectual Productions, mm-hmm. מוצרים שהם בעצם...
0: ניתוח מידע י- או... יצירתיות,
1: לא דווקא ההפך, כל מה, שנקרא, מה שאנחנו רואים עכשיו ב GPT אפרופו, כן. ו-OpenAI, כל הסט אה, 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 מוצרים של OpenAI לאחרונה זה מה שנקרא Generative AI, שעוזר לנו לייצר טקסט, עוזר לנו לייצר תמונה, עוזר לנו לייצר וידאו. זה לאו דווקא בא, נועד לתת לנו שוב איזושהי פרדיקציה או איזשהו כלי תומר החלטה, כי... תמונה היא לאו דווקא אה, אה, עוזרת לנו ب- באיזושהי אה, אה, קבלת החלטה עסקית או אישית או ביטחונית, כמו שראינו אה, לאחרונה, אלא עוזר לייצר מוצר, שוב, שהוא, שהוא אה, בדרך כלל אה, אה, יצירה כלשהי, שוב, או ספרותית או נקרא אה, לזה אה, 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 אה ויזואלית מוחשית, בהמשך <עור> אה, אה, גם בשרים. כמו
0: בדאלי, לצורך העניין. <עניין> <עניין>
1: אז השילוב של זה, זה שני דברים שהם שונים בהגדרה, כי בסוף וקטור המטרה של התוכנה הוא אחר, פה הוא פרדיקציה ופה הוא בעצם יצירה, אנחנו בעצם משלבים את שניהם. עכשיו, מה שמנסים הענקיות הטכנולוגיה לעשות, הם בעצם מנסים להיות הפלטפורמה. בסוף מי שמרחיב מרוויח מיצירת טכנולוגיה חדשה היא הפלטפורמה, שעל גביה כל הטכנולוגיות רצות, אז בעולם שלנו היום זה האייפון. אפל היא החברה הכי גדולה בעולם, ולא סתם, אולי אחרי הרמקו, אני לא זוכר בדיוק, אבל היא הכי גדולה בעולם, בגלל שהיא הפלטפורמה להכול, היא הפלטפורמה לפייסבוק והפלטפורמה לגוגל והפלטפורמה לפרסום ולבריאות ולתמונות ולאחסון והכול. אז מה שהן מנסות הענקיות בעצם לעשות, הן מנסות למצב את עצמן כפלטפורמה שעל גביהן גבי כל הטכנולוגיה החדשה הזאת תרוץ בשנים הקרובות, וחברות סטארט שזה גוגל מאוד חזקים בזה עם, 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 עם הטכנולוגיה שמנסים ליישם בשוק.
0: זה גם מתחבר לגמרי למה שכבר יש להם להציע, כך שזה, ב- אתה יודע, זה, זה יהיה... זה
1: מתחבר לסל מוצרים, למשל כוח החישוב בענן, שגוגל עכשיו מנסים להתחרות mm-hmm. באמזון לאמזון. לאחרונה, mm-hmm. ומייקרוסופט כמובן עם OpenAI, שהם שמו שם השקעה מאוד גדולה, גם מתחבר לאז'ור לצורך העניין, ל- ליכולת שלהם בענן. כן. בסוף זה, זה עוד חלק מהבנדל שהחברות האלה מנסות להציע לקהל שואפים ל, ל, לשרת, ולכן שוב, מנסים לייצר את הנתח שוק הזה בצורה הכי אגרסיבית שאפשר.
0: חלקם בהצלחה יתרה וחלקם פחות, אבל אתה יודע, אני מניחה שהזמן יעשה את שלו והם גם ישבחו את המוצרים שהם כבר יצאו איתם לשוק.
1: טכנולוגיה היא תמיד אקספוננציאלית.
0: כן, ברור.
1: אנחנו עוד חשוב, אני תמיד אומר גם לעובדים שלנו, אבל גם למשפחה שלי, ה- הילדים שלנו יחיו בעולם אחר. לגמרי, אנחנו לא נאמין, מה זה אייפון? תבינו מה זה הקוביות האלה שהסתובבתם והצמדתם לאוזן? זה לגמרי...
0: אנחנו כבר רואים את זה קורה. לגמרי. עם הדור של הילדות שלי אני כבר רואה את זה קורה, ומן הסתם זה ימשיך באופן אקספוננציאלי, כמו שאמרת, באופן מדויק. בואו נדבר רגע על משהו שקרוב לליבנו. איך והאם הבינה המלאכותית באה לידי ביטוי ספציפית בעולמות הפיננסים? האם השימוש במילה אלגו-אלגוריתם בשוק הונושם נרדף
1: אז היא, היא חושבת שבשנים האחרונות יש קצת abuse, יש שימוש לרעה במילה הזאת AI, ובעיקר בגלל שאנשים, זה, זה buzzword מאוד נעים לחברות מוכר, נכון, נכון, נכון. מוכר, נכון, נכון, נכון. שוב, גם בשוק ההון, אני חושב שמן אה, הסתם, אני פה מדבר מפוזיציה, יש המון מקום לטכנולוגיות כמו AI, אבל לא רק, אבל בעיקר ל-AI בתור הקטר לדעתי, שהוביל את העולם הטכנולוגי בשנים הקרובות, לה, לה, להציף המון ערך אה, בכל מיני מקומות. אה, מן הסתם בעולם שלנו, ביכולת אה, להציף מידע אה, או ידע, שזה <אח> הבדל משמעותי אה, לסוחרים, בין אם מקצועיים, פרטיים, מתחילים או מתקדמים, להנגיש בסוף ידע שהיה לוקח לאדם המון זמן או המון משאבים כדי ליישם או להשיג.
0: אם בכלל זה היה זמין עבורו. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו לא באמת מדברים על אנשים שיש להם יכולת להנגיש לעצמם מידע באופן רציף. אז...
1: או לקבל, ממש כמו היכולת לצורך העניין של דולי, לייצר ציור. היום אני דור, לא יכול, אין לי מספיק כישרון. או, או... יכולת לצי... לצייר את הציור ברמה הזאת, בין אם בצורה גרפית, ממש עם היד, עם עיפרון וצבע, ובין אם אה, אה, וירטואלית בתוכנת אה, עריכה כלשהי. אז משהו שהיום לא יכולתי לקבל, בדיוק כמו שאמרת, לא יכולתי לצייר ציור, לא יכולתי עכשיו לכתוב טקסט. של 80 עמודים על איזשהו ספר. אז, אז ממש ככה אנחנו יכולים לייצר, שוב, לצורך העניין במקרה שלנו אנליזה על שוק ההון, ולא רק, זה יכול לייצר מנוע קבלת החלטה לצורך לניהול סיכונים, כן. שיכול לעזור לעבד המון מידע שלפעמים העין האנושית או לא מסוגלת לעכל כל כך הרבה, או יש לה איזושהי הטייה ארגונית, אישית. לגבי כיוון מסוים, איזושהי, נקרא לזה...
0: אולי מגבלות בלהשיג את המידע. זה המידע עולה כסף, ופה כשאתה נכנס לעולם מאוד ממוקד, לצומת, לצורך העניין, והוא אוסף לך אינסוף מידע מאינסוף מקורות, הרבה יותר מדויק להגיע לשורה התחתונה.
1: נכון. כן חשוב להגיד שאני חושב שייקח זמן עד שהמכונה, תח... שוב, תחליף את האדם לגמרי, אם בכלל, mm-hmm. בהקשר של קבלות החלטה, אבל כן למקבלי ההחלטות. בין אם הזוטרים וכמובן הבכירים, יהיה סט כלים הרבה יותר רחב, או סט ידע הרבה יותר רחב, לפני שהם מקבלים את ההחלטה. בסוף זה המטרה. נכון. כשאנחנו באים לקבל החלטה... מי כמוך יודעת, את רוצה שיהיה לך את סט הידע כמה שיותר רחב לפני שאת מקבלת mm-hmm. את, את ההחלטה, ואני חושב שזה מה ש-AI יכול מאוד לעזור בעולם ההשקעות, שוב, אה, הן בהקשר של קבלות החלטת השקעה, והן בעיקר אה, בהקשר של ניהול סיכונים, ודברים שהיום ארגונים לפעמים לא יודעים, בטח ארגונים נקרא לזה mid-size ומטה, כן. לא יודעים לקבל כי אין את הכלים.
0: אני אחזור למשהו ששאלתי ועוד לא, ככה עוד לא דיברנו עליו, הקשר שבין אלגו להאם בכלל קיים. זאת אומרת, אני זוכרת עוד לפני ממש עשור, אם לא יותר, שדובר בעיקר על אלגו על מנת להקים נוסחאות לקבלת החלטה למסחר, קנייה, מכירה, החזקה וכולי. בעיקר אוטומציה. בדיוק, זה בעיקר אוטומציה. כך שמבחינתי לפחות זה לא שם נרדף לבינה מלאכותית, משום שהוא לא באמת עוסק בניתוח הדאטה ברבדים מאוד עמוקים. אתה מסכים עם זה?
1: לגמרי. Uh, אני יכול להגיד לך בתור אחד שחווה את זה על בשרו, שהרבה מאוד פעמים שהסברנו מה אנחנו עושים, mm-hmm. ניתוח חברות, uh, בינה מלאכותית, אגב, אנחנו עושים לא רק את הניתוח הפרד, הפרדיקציה, אלא גם ממש את יצירת השפה, אנחנו באמת משלבים את שתי עולמות ai אז ישר, הרבה, לא כולם, אבל הרבה מאוד משקיעים, לקוחות וכולם, אמרנו, ah, אתם חברת אלגו-טריידינג. אז תמיד נאלצתי להסביר את ההבדל בין חברה שעושה אוטומציה מאוד מהירה, עובדת על מיקרו-סקנדס uh, וכולי, בנושא של המסחר עצמו, mm-hmm. כל מיני סיבות uh, מסחריות בסוף, מתוך רצון להרוויח כסף, כן. לבין מה שאנחנו עושים, שזה בסוף ניתוח מידע ויצירת פרדיקציה ויצירת uh, דוח ושפה וכולי. כן. Uh, זה איזושהי, במרכאות, אני אקרא לזה בורות, uh, אבל אני חושב שבשנים הקרובות אנחנו, אנשים יודעים להבדיל uh, בין הדברים יותר ויותר.
0: אני מניחה שמי שצריך יבחין, אבל אתה יודע, הסוחרים צריכים גם את האלגוריתמים לקבלת החלטות וגם כמובן את הדאטה שמנותח באמצעות yeah. ה-AI. Um, מה אתה חושב שיקרה בשוק ההון כשהמידע יהיה מונגש לכולם? לצורך העניין, אני פותחת רגע סוגריים, והזכרת שלצורך העניין, אדם שהוא לא יודע לצייר, לא, אין לו באמת רמת מסוגלות גבוהה לכתוב ספר, הוא יכול לעשות את הדברים האלה כבר היום. זה יכול, אתה יודע, כבר היום זה מסעיר את העולם האקדמי וכבר, ואת משרד החינוך, כמובן, מקומי, בינלאומי, משום שאיפה תבוא בסופו של דבר היצירתיות של האדם הבודד לידי ביטוי. אם כולם יציירו אותו דבר וכולם יכתבו אותו דבר וכולם באותה רמה, אז איפה באמת אנחנו מבחינים בבני אנוש, ברבדים הפנימיים שלהם ובתכונות האופי וביכולות. אז... אז כאן השאלה באמת, אם, אם אתה חושב שברגע שיהיה קו ישר וכולם יוכלו להשיג פחות או יותר את אותו מידע, רק צריך לדעת לדייק את השאלה או את מה אתה באמת מחפש, אולי פה קבור הכלב, מה אתה חושב שיקרה?
1: אז, אז אני חושב שיקרו המון דברים, כולם חיוביים, או כמעט כולם חיוביים. תמיד בכל טוב יש טיפה, יש גם טיפה רע, אבל אני רוצה להאמין שבני האדם ידעו להוציא את הטוב בעיקר.
0: תשים דיסליימר שאתה מדבר מפוזיציה. שוב, לגמרי אני מדבר
1: מפוזיציה, אני סטארטאפיסט בעולמות הטכנולוגיה, AI וכולי, אז קודם כל אני ביליבר, אני חייב להיות כזה, אחרת בעצם אני אצליח לקום בבוקר, אבל אני לגמרי ביליבר בטכנולוגיה בכלל, אני הוכיחה את הכיוון הזה, ואני חושבת שדייקת את זה מאוד במשפט האחרון, בזה שאמרת שבסוף ההצהרתיות תהיה בכיוון של הטכנולוגיה. לצורך העניין, בסוף כל טכנולוגיה צריך לדעת להשתמש בה. ואם אתה לא משתמש בה כמו שצריך, היא לא תעבוד לך כמו שהיא תעבוד למי שכן יודע להשתמש בה, או מי ש... שוב, מכוון אותה לכיוון הכי נכון. אז בהקשר שלנו, לצורך העניין, בסוף מי שידע ללכת לדעת לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת בהחלטות השקעה, אז סביר לנו שהוא ישקיע יותר טוב מאשר בן אדם ש... אה, לא ידע, שילך לכיוונים שהם פחות אה, אה, בתוחלת, כמובן, חיוביים. עכשיו, באופן כללי, חשוב להגיד שאני חושב ש... הטכנולוגיה תגרום ל- לפערים שיש, שקיימים היום פערים מאוד גדולים בשוק ההון, שוב מי כמוך יודעת, או מי, כול, מי כמונו יודעים בתור מי שחשופים לשוק, בין סוחר פרטי לסוחר מקצועי, בין בורסות שונות בעולם. לצורך העניין אני יכול להגיד מ- מ- מידיעה שהיום רוב העולם המערבי, רוב העולם שסוחר ב... שוק ההון, סוחר בארצות הברית, וזה למה? כי אחד, יש שם את רוב המידע, שגורם לזה שיש שם את רוב הנזילות, כי אנשים רוצים לדעת לפני שהם סוחרים, ואז, שוב, זה בין גלגל שמלבה את עצמו כל הזמן, לזה שעוד חברות הולכות להיות מודפקות בארצות הברית, כי הן רוצות נזילות, ואז כן. הנזילות ממשיכה להיות שם וכו'. Mm-hmm. וזה איזשהו פער שקיים, ואני חושב שטכנולוגיה יכולה לכסות אותו מאוד מהר, כי בעצם זה שאנשים יוכלו לדעת, לא רק מארצות הברית, אלא גם החברות מישראל לצורך העניין, כן. אבל גם מאירופה ומהמזרח ומאוסטרליה.
0: זאת אומרת שההשקעות תהיינה מדויקות יותר. מדויקות וגם של... מגוונות יותר. כן.
1: שהדבר הזה גם יגרום בסוף לזה שכוח שקיים היום בידיים, גם של חברות ובורסות, אבל בעיקר של משקיעים מאוד מאוד מורכזים, שיכולים להרים או להוריד את השוק בצורה, כמובן בחברות מסוימות, לא בחברות הכי גדולות, אבל בחברות מסוימות יש להם נגיעה מאוד גדולה. זה משהו שבדיוק, כשרואים שהולך, שמשתנה, וראינו את זה בשנים האחרונות, אחרי הגפת הקורונה, שיותר ויותר הסוחרים העצמאים נכנסו ונתנו את המשקל שלהם, ואפילו לפעמים היכו במירכאות כמובן. את אותם סוחרים uh, מקצועיים, mm-hmm. uh, אני חושב שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי ביתר סט, אני גם מקווה שהוא יבוא ביתר סט, uh, מתוך, בסוף, גם מתוך אינטרס אישי, אבל <laughs> גם מתוך uh, מקום שבו אני חושב שזה יהיה עולם נכון ומדויק יותר, uh, שבו לכל אחד יש את הכוח ואת הידע לקבל את ההחלטות השקעה, והמגוון האפשרויות הוא הרבה יותר רחב מאשר uh, ריכוזי.
0: מעניין, האמת, מאוד מעניין, וכל הנושא של באמת גיוון גם ברמת סוגי המשקיעים לחלוטין חיובי גם בעיניי. זה בדיוק מה שרצינו למעשה לעשות באמצעות אפליקציית סמארט, אני חושבת, להנגיש לכלל הלקוחות את האפשרויות הרחבות האלה, שיוכלו לסייע להם לקבל החלטות השקעה. אז זה הזמן קצת לספר מי אתה ומי זה ברידשוויזור, דשא.
1: אז בשמונה הקודם בישראל דשא, <laughs> שמורכב משמות המשפחה של כולנו, של המייסדים, אבל מתוך ההבנה שאנחנו באמת הולכים לעולם הגדול. בינלאומיות. זהו, תשאלו משקיע ברזילאי להגיד, תבקשו ממשקיע ברזילאי להגיד, דשא הוא יתקשה קצת.
0: בגראס, לא תמיד. לא קונוטציה
1: חיובית, תלוי אצל מי, אבל... תלוי אצל
0: ברזיל.
1: שם דווקא סבבה. בדיוק. אבל בגדול לא חיובי, וברידג'ווי זה שם הרבה יותר רחב. ונקרא לזה קולע למטרה. עכשיו, ברידג'ווי בסוף נועדה, כמו שממש הסברתי, כמובן מלבד להיות חברה מאוד גדולה, שמסיעה אה, אה, רווח לכולנו, אה, יש לה מטרה, יש לנו משימה, להפוך את הידע הפיננסי, ושוב, אני בכוונה מבדיל בין מידע פיננסי, שהיה נגיש לכולם, לבין ידע פיננסי. Mm-hmm. היכולת של האנשים לקבל היום ידע אה, לפני שהם מקבלים מחלות השקעה, היא מאוד מוגבלת. אה, ובאמצעות... האינטגרציה לתוך אפליקציות מסחר, בסוף השאיפה, גם שלכם, אני זוכר את הפגישה הראשונה שלנו, okay. היא בסוף לגרום למשקיעים של... שמשקיעים דרך האפליקציה, שתוכלו להיות משקיעים
0: טובים יותר. לדעת יותר, כמו שאמרת. מרוצים
1: יותר. יותר, משקיעים שבסוף יצליחו יותר. זה בסוף המטרה של כולם, גם בחוויית המשתמש, אבל גם בסוף ב- 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 ביכולת שלהם לבצע החלטות השקעה טובות יותר. בעצם זה מה שאנחנו שואפים לעשות. באמצעות זה שאנחנו מנתחים את כל החברות בעולם, גם כלומר, כל החברות שלנו ניתנות להשקעה בתוך ה-IBI-Smart, כולם יקבלו את ניתוח שלנו עם הסבר, שהדבר השני הוא הנגשה. בעצם היכולת שלנו לתת לא רק את הניתוח, אלא ממש את ההסבר. בעברית לצורך העניין, או בערבית, או בכל שפה שהבן אדם מעדיף לקרוא בה, ולא רק אנגלית כמו שזה קיים היום, זה מה שהיה לנו מאוד חשוב מלכתחילה. והשילוב בין השניים בעצם יוצר את מה שאנחנו חושבים שייצור את המהפכה בעולם. ושוב, לא רק בישראל ולא רק בארצות הברית ובברזיל, כן. אנחנו ממש שואפים לזה שכל משקיע בעולם יהיה לו את הכלי ואת האפשרות לקבל ייעוץ, נקרא לזה, לא ייעוץ השקעות בכוונה של ייעוץ השקעות דה פקטו, אלא לקבל לקבל עוד חוות דעת כן. על מניה שהוא אה, רוצה אה, לקבל בהחלטה או לקבל בה, אה, 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 לבצע בהשקעה אה, בצורה שהיא לא מוטה אה, על ידי ארגונים כאלה ואחרים. Mm-hmm. אה, לא מוטה גם על ידי הבן אדם שכותב אותה אנליזה, כי אצלנו זה הכל מכונה. אז זו המשימה שלנו.
0: כשמקור המידע הוא הדוחות הכספיים של החברות,
1: נכון? חשוב להגיד, מן הסתם, שבעולם ההשקעות אתה לא יכול לתת או לקבל החלטת השקעה על מידע שהוא לא ציבורי.
0: אסור לעשות את
1: זה, אז חייב ללכת בהכרח למידע שהוא ציבורי. המידע הציבורי הכי נפוץ והכי משפיע הוא בסוף הדוחות הכספיים. אנחנו כן לאט לאט מוסיפים עוד שכבות של מידע, אבל בסוף כן. הוקטור המרכזי, או נקרא לזה... הנדבך המרכזי שעליו אנחנו נשענים זה הדוחות הכספיים של החברות, שבעצם אנחנו מנתחים אותם. עכשיו תשאלי את רוב האנשים, או את כל האנשים, הם כולם הסכימו שדוחות כספיים זה משהו מאוד משמעותי לביצועים של החברות. תשאלי את כולם, כמה פעם, מתי הייתה הפעם האחרונה שהם קראו את הדוח הכספי של החברה שהם משקיעים בה? 99% מהם יגידו שהם לא קראו. יש, נכן. פה ושם. עכשיו זה בדיוק לפני פער... לפני שהם
0: בחרו להשקיע.
1: בדיוק, יש פה, יש פה בדיוק פער שהם, ש, שהם כולם מבינים שהוא לא אתה כן רוצה להבין מה העסק, מה החברה שאתה מה משקיע בה. מה אתה קונה, נכון. אה, וזה וורן באפט, שהוא לדעתי משקיע שכולנו מעריכים, אומר. אה, אז זה בדיוק הפער שאנחנו באים, אה, נקרא לזה, לכסות. כן. אפרופו ברידג', אה, אנחנו ברידג'ינג דה גאפ, אז זה. עוד חזון למועד, לכסות עוד אה, פערים.
0: לגמרי, עכשיו אני אה, ארחיב ואומר שלמעשה אתם אה, אחד בעלי רישיון, אז על אף שלא מדובר כאן באמת בייעוץ פר אקסלנס, אה, אתם כן בעלי רישיון. Uh, ודבר שני, אתם כן בסופו של דבר לוקחים את הפרמטרים החזקים ביותר מבחינתכם, אחרי שבאמת בדקתם את השוק, ונותנים המלצות אמיתיות של קנייה, מכירה והחזקה, נכון?
1: נכון. אז אנחנו מנתחים כל חברה ביחס לחברות uh, מתחרות, נקרא לזה, ביחס לאותו שוק. Uh, בוחנים מהם הפרמטרים הכי חשובים לכל חברה, uh, מנתחים, ב- שוב, באמצעות כלים של AI, משינרנינג <אז> כן. וכולי. Uh, בסוף מגיעים לכדי המלצה, המלצה של קנייה חזקה, קנייה, החזק או מכירה, כן. שממש נותנת המלצה יחסית. Mm-hmm. האם החברה הזאת, סביר שהיא תיתן אלפא, כלומר, רצועה עודפת, על המתחרות שלה, בטווח הזמן הקרוב של בין שלושה לשישה חודשים. שזה בסוף נועד, שוב, לתת למשקיע בקצה את היכולת לקבל עוד חוות דעת, נקרא לזה, על אותה חברה, שהיא, שוב, לא מוטה מקצועית בהגדרה, זה לא נשען על עננים, אלא נשען על חשובים ומהותיים, ו לא לכולנו יש את היכולת לנתח אותם בצורה איכותית. כן. אז בדיוק זה. כן, כן
0: חשוב אולי להוסיף בעולמות האלה שדוח כספי הוא תמיד דוח בדיעבד, מספר חודשים אחרי, הולך אחורה. כמובן חברות ציבוריות שנסחרות מחויבות לדווח אחת לרבעון, ולא יאוחר מ-60 יום, אם אני לא טועה, לאחר הדוח, לאחר סיום התקופה. כך שסביר להניח שבחודשיים, להלן SVB, דברים יכולים לקרות בין לילה. אני רוצה להוסיף
1: Um, אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד שואלים אותנו במהלך הזמן, האם אנחנו מתייחסים גם לציפיות. כן. או של החברות, או של אנליסטים. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך שניסינו. ניסינו מאוד קשה להוסיף, כי זה בתוך ממש... הגאפ הזה של ב... הזמן שנוצר? בדיוק. Mm-hmm. ניסינו להכניס את הציפיות, ואז הבנו, קודם כל, רשוי להגיד, לפחות לפי הבדיקות שלנו, זה לא ייצר אלפא, לצורך זה לא ייצר תוחלת חיובית, הציפיות, מתוך שתי סיבות. ואז הבנו גם את, בסוף את הפסיכולוגיה. בסוף מי אני רוצה להאמין שאף אחד לא יכול לעקם. מי שמעקם זה, זה קצת אסור, אבל כן, uh, את צריך לשבת להקם. במקום
0: אחר מי שמעקם.
1: בדיוק. ואת הציפיות, זה ציפייה. ציפייה היא בסוף... תוצר של אדם כלשהו, בין אם ה-CFO, או המנכ״ל או האנליסט. כן. והציפיות, לפחות מה... מהעניין שלנו, שוב, אני אומר את זה, זה כל אחד יבחר לעצמו אם הוא רוצה להסתמך על ציפיות או לא, הן או מאוד חיוביות או מאוד שליליות, תלוי במה החברה או האנליסט רצה להגיד. כלומר, קודם כל מייצרים את החץ, זורקים את החץ ואז מציירים את המטרה. שזה לדעתנו חוטא למטרה.
0: אפרופו. אתה <אח> לא באמת מייצר, אני חושבת, פלטפורמה להשקעות לטווח קצר. אתה נכון. מייצר איזושהי ראייה ארוכת טווח. נכון. אם ניקח את הדוגמה המאוד רועשת שהייתה, ב, יודע, בשנים האחרונות של גיימסטופ <אח> נכון. ו- וקהילת רדיט, אז אתה יכול להגיד שלמעשה, כמו שאמרת קודם, בצורה מדויקת, מבלי להזכיר את, ה- את השם, זה מה שקרה. הציפיות והמשקיעים, ה-short squeeze, לא, לא ניכנס יותר מדי לסיפור הזה, אבל בגדול זה מה שקרה. Mm-hmm. אם היית מנתח באותה עת את הדוחות הכספיים של GameStop, סביר להניח שלא היית אומר Strong by. נכון.
1: אז שוב, יש אנומליות, ואי אפשר להיות צודק במאה אחוז, גם יש בסוף שוק. השוק מתנהל איך שהוא רוצה, לא איך כן. שאתה מצפה. המטרה בסוף היא שוב, היא לייצר תוחלת, ובתוחלת בסוף המספרים יתמכו, הכלכלה תתמוך. בתוצאות, שוב, בסוף תמיד יהיו אנומליות, והמטרה היא שהוא להיות צודק ברוב המקרים, או כמה שיותר, מן הסתם. זו המטרה של כל משקיע צריכה להיות. למקסם את סיכויי ההצלחה שלו, ואתה, ו, או נקרא לזה את הבחירות המוצלחות שלו, ושכל בחירה מוצלחת יהיה כמה שיותר מוצלחת. זה בסוף המטרה של משקיע, הוא לא יכול להיות צודק במאה אחוז. ברור,
0: ברור, האמת שמי שלא הפסיד בשוק ההון, לא כנראה לא לו... כן. צריך להיות
1: שם. לגמרי.
0: טוב, אז בואו נשאל את הצ'אטבוט שלנו אה, כמה, כמה שאלות, בסדר? נתחיל אה, מה-Chat אה, GPT ששאלנו אותו כמה שאלות. אה, הבטחנו לכם שננסה לבקש ממנו סיוע בהעלאת סוגיות חשובות שנוגעות ל-AI והשקעות, והנה השאלה והתשובה הראשונה שקיבלנו ממנו. שאלה כיצד מסייעת הבינה המלאכותית לשיפור אסטרטגיית ההשקעה של המשקיעים. אני אתן ככה על קצה המזלג, כי זה כמובן אה, הרבה הרבה מאוד מידע שהוא נותן, אז הוא נותן איזושהי חלוקה לקטגוריות, דבר ראשון ניתוח נתונים, אלגוריתמי בינה מלאכותית יכולים לנתח כמויות גדולות של נתונים פיננסיים במהירות ובדייקנות, ולאפשר למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר על סמך מגמות שוק בזמן אמת. בהיבט של ניהול סיכונים, ואגב, זה משהו שיוצא באופן אוטומטי, זאת אומרת, לא באמת הכתבנו לו איך לחלק לקטגוריה, שזה <אח> נחמד. מאוד
1: דומה <אח> למה שאמרתי.
0: כן, מודלים של AI יכולים לעזור למשקיעים על ידי זיהוי סיכונים פוטנציאליים וחיזוי כיצד שינויים בשוק עשויים להשפיע על השקעות. אופטימיזציה של תיקים, דיברנו גם, <אח> גם <אח> על זה, בינה מלאכותית יכולה לעזור למשקיעים לייעל את תיקי ההשקעות שלהם על ידי זיהוי הזדמנויות דבר מאוד חשוב אגב, mm-hmm. לחברות במיוחד ומי מיוחד. שמנסה למקסם וחיזוי, זה בדיוק מה, ש... מה שנקרא דיברת, כנראה הכתבת לו מה להגיד, <laughs> <laughs> מודלים של AI יכולים לחזות מגמות עתידיות בשוק ולעזור למשקיעים לקבל החלטות על סמך תחזיות אלו. בסך הכל השימוש ב-AI באסטרטגיות השקעה יכול לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות, לייעל את התיקים, לשפר ביצועים, ועם זאת חשוב לציין שיש להשתמש בבינה מלאכותית ככלי להשלמה ושיפור קבלת החלטות אנושיות ולא להחליף אותה, זאת אומרת, גם הוא מודע יפה
1: שהבוט אומר, אל תיתנו לי להחליף אתכם.
0: כן, 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 אנחנו יודעים כבר מכל מיני סיפורים על, אתה יודע, מה שהוא ענה, מה יש לך להגיד על טראמפ לעומת בייתן, יש כל מיני סיפורים
1: Aires, הוא תוצר של האדם שכתב אותו, שכתב את התוכנה, שכתב שייצב את זה. בסוף תמיד יש איזושהי נגיעה.
0: הטעיה, הטעיה. יש
1: טביעת אצבע של אדם בסוף. המטרה היא כמובן, שוב, תלוי איפה הוא, לנטרל כמה שיותר את ההטעיה, כדי שהאלגוריתם ידע כמה שיותר מדויק, אבל. בסוף תמיד יש טביעת אצבע.
0: נכון. אני אשאל שאלה נוספת, והפעם אתה תענה. אילו עצות היית נותן לסוחרים ששוקלים להשתמש ב-AI באסטרטגיית ההשקעה שלהם?
1: <ש> אז, אז, אז גם כאן זה מחולק ל, ל- לנקודות. Uh, אבן את המגבלות של AI, uh, בעוד שהבינה המלאכותית יכולה להיות כלי עוצמתי לניתוח הנתונים וביצוע התחזיות, חשוב להבין את המגבלות שלו. Uh, שוב, גם כאן, אני, אני נוטה מאוד להסכים עם זה, כמו שאמרנו, שזה לא כלי שנועד להחליף, אלא נועד uh, לעזור. Uh, הנקודה השנייה, בחר את הנתונים הנכונים, שוב, גם כאן, כמו שאמרתי, בהתחלה, האמת שזה קולע מאוד. צריך לדעת, בסוף לייצר את הדאטה. שעל, בסיס האלגורית, שעל בסיסם האלגוריתם רץ ומנתח, כי אם הדאטה יהיה מלוכלך או שגוי, אז בסוף ההחלטות עצמן יהיו פחות איכותיות. עקוב אחר ביצוע המודל שלך, אז בעולם שוק ההון זה מה שנקרא BackTest, לראות איך האלגוריתם ביצע בדיעבד, אבל תמיד צריך לראות בסוף מה התוחלת שלה, של ההחלטות של האלגוריתם או של הבינה המלאכותית, והנקודה הרביעית היא השתמש בבינה מלאכות ככלי, לא תחליף, שוב מאוד דומה לנקודות שהעלינו לפני כן, וכמובן התייעץ עם מומחים. בטח שזה שוק ההון, צריך להבין גם את הטכנולוגיה, אבל גם בסוף את השוק, כי... אין, אין, אין חכם כבעל ניסיון, אבא שלי אוהב להגיד, וזה חשוב.
0: איש חכם.
1: אה, כי, כי הוא בעל ניסיון, <laughs> אה, אפרופו. אה, אבל אה, זה חשוב מאוד להתייעץ, אה, גם כשבונים מודלים וגם כשבונים טכנולוגיות, חשוב להבין ולדבר עם אנשי מקצוע. וגם כמובן שאתה בונה תיק השקעות, כמו כל מוצר, חשוב להבין ולהתייעץ אה, בין עם אה, אנשים שמבינים או אנשי מקצוע שמבינים, אה, זה מאוד חשוב.
0: אה, אז... תודה לצ'אט ג'פיטי, ניפג, ניפגש שוב בסוף, לקראת לא, הסוף. לגמרי. Uh, מדויק, האמת, אבל שוב, באמת uh, לחלוטין כאילו הכתבנו לו את התשובות, וזה נראה שאנחנו uh, קלענו לדעת חכמים, זה כנראה מדויק. לגמרי. Uh, לא, לא דיברנו עד עכשיו על סיכונים, הזכרתי את זה ממש uh, בקטנה, כל הפודקאסטים שהקלטנו עד כה, תמיד נגענו גם בעולמות של uh, סיכון. Mm-hmm. אני חושבת שגם כאן אי אפשר להתעלם מהסיכון הגדול, גם, אתה יודע, באמון שבקלי, מי עומד מאחוריו, מי החברה שיצאה. אם זה ענקי טכנולוגיה או איזושהי חברה איזוטרית, בכל מקרה אני חושבת שראוי שנדבר גם על הנושא הזה של סכנות בעולמות הבינה המלאכותית.
1: אז קודם כל, שוב, צריך להפריד בין סוגי ה-AI. בואו ניקח את ה שהוא לדעתי הכי מסוכן לצורך העניין בהקשר של... ניהול סיכונים, שזה הכלי של הפרדיקציה, שעוזר לך לקבל החלטה. אם צ'אט כתב לי משהו, הצטייר לי ציור פחות נעים, אז זה סיכון, אבל לא סיכון שיכול לפגוע באמת ב, ב, בהחלטה, או, או בין אם עסקית או אישית, או שוב, או ביטחונית, או בכל מקום שבו אני נדרש לקבל החלטה. אבל בהקשר של הפרדיקציה, אני חושב שמאוד חשוב, כמו שאמרת, כמה דברים. אחד, להבין מה, מה המודל. להבין שאף אחד לא יכול לשלוט, כי אם היום, לצורך העניין, את הרכב האוטונומי, mm-hmm. שיש לו בסוף כלי AI שעוזר לו לפעמים לתקן את ההגה ימינה או שמאלה כדי שלא נסטה, או עוזר לו לבלום, אם חס ושלום, או מישהו ישתלט על המודל, ויכול לקבל החלטות בסוף כ... כראות עיניו, וברגע פקודה הוא יכול לשבש את... בין אם פעילות הרכב או פעילות המודל הפיננסי, או פעילות הניהול סיכונים וכולי, זה משהו מאוד מאוד מסוכן, וזה נכנס עולמות הסייבר, ועולמות ה... דבר השני הוא בסוף איכות המודל, היכולת לייצר צ'ק פוינטס, אני קורא לזה, נקודות בדיקה שבסוף בסוף כן צריך להיות אדם שמסתכל על הנתונים ומאשרר אותם, או בסוף גם, שוב, דאטה, עולמות הדאטה, למשל אני יכול להגיד עלינו, אנחנו משתמשים בהגדרה בשלוש ספקי מידע מקבילים, שמספקים לנו את אותו מידע בדיוק. על מנת
0: לבדוק את עצמך? על מנת
1: לעשות כל הזמן. <אם> גם אופטימיזציה למידע, אבל בעיקר ולידציה, מה שנקרא. <אח> לוודא שהמידע שאנחנו מקבלים הוא מהימן, כי בסוף יש לנו אחריות. אנחנו, הדבר, אנחנו שוב שואפים כמובן, אנחנו לא צודקים תמיד, אבל שואפים קודם כל לקבל החלטות, שהאלגוריתם יקבל החלטות על בסיס מידע מהימן. וגם ספקי המידע הכי גדולים בעולם טועים. <בור> כי מישהו הקליד אפס במקום הלא נכון,
0: או <מח> קורה. סיכון טיפולי, <בד> זה קיים בכל מקום.
1: בסוף יש יד אנושית ש... שפועלת. כן. אז הדבר הזה, אנחנו דאגנו להסיר את הסיכון הזה, שאנחנו משתמשים בשלוש מקורות מידע שונים, למשל. שלושה. שלושה מקורות מידע שונים. <laughs> עכשיו, גם כאן נכנס, למשל, תלוי גם באיזו תעשייה פועלת, כמובן, הטכנולוגיה, אבל בתעשיות מרוגלצות, לצורך העניין תעשיית ההשקעות, תעשייה כן. ביטחונית, כן. תעשייה הבנקאית, לצורך הדוגמה, זה תעשיות שבסוף רוצים את הבן אדם בקצה עם הרישיון, או עם ה... שוב, עם, ה... עם היד על הכפתור, שידע לשלוט בתהליך, או כן. ידע להסביר את התהליך. אבל בסוף, אני חושב שהכלי הכי טוב לניהול סיכונים, הוא מה שנקרא באנגלית, ואני מתנצל על ההייטקס, אבל אקספלינביליטי. היכולת להסביר שני דברים. אחד, איך האלגוריתם עובד, או איך עובד המודל, בצורה שכל בן אדם אמור להבין, או לפחות אנשי מקצוע יבינו. כמה שיוכלו לעבור על התהליך בצורה סדורה ולהבין, אוקיי, מה התהליך עושה? והדבר השני הוא אקספלניביליטי של התוצר. וכאן נכנס ג'נרטיב AI, לדעתי, בצורה מושלמת. היכולת של היום לייצר תוצר בקצה שמסביר לנו, בני האדם, את התהליך, זה משהו שעד היום לא היה, mm-hmm. אה, וזה אה, מאוד מאוד חשוב, כי בסוף היכולת שלנו לצורך העניין להסביר לגברת כהן מחדרה את הדוח הכספי של אפל, זה משהו שבל... אם איך היא סומכת עליי? אם אני מסביר לה גם למה הוא מעולה, אז היא יכולה לסמוך עליו הרבה יותר. ואז בסוף ההקספליינביליטי, יכול להיות שלהסביר, גורמת לאמון גבוה יותר. אז אלה הדברים שיעזרו לנהל את הסיכונים, שהם גדולים מאוד. בסוף בכל טכנולוגיה, כמו שאמרתי, יש סיכון ויש יכולת להשתמש לרעה, אבל צריך לנהל את זה, לא להתעלם מזה, כמובן, וגם לא מאוד להיזהר, כאילו, כמובן צריך להיזהר מזה, לא צריך לנהל סיכון. אני mm-hmm. בטח בעולם של סטארט-אפ, אני תמיד מנהל את הסיכוי יותר מאשר הסיכון, אבל אה, צריך לנהל את הסיכון ולא לא לחיות אה, רק על פיו.
0: זה ברור, אנחנו גם הולכים לעולמות כאלה, וכמובן להתקפות זדוניות בעולמות הסייבר, צריך לייצר P�טריישן טסט, מבחני מבדקי חדירה, לעיתים הרבה יותר תכופות, אני יכולה להגיד שבתור כאלה שפיתחו אפליקציה in-house, אפליקציית סמארט, אנחנו עושים את זה כל הזמן, באמת בפערים הרבה יותר מצומצמים מאשר חשבנו כשהתחלנו, וככל שאנחנו... מעמיקים ומכניסים עוד פתרונות בינה מלאכותית לתוך האפליקציה, אנחנו מוודאים אה, שמשני הצדדים זה, זה קורה. זאת אומרת, זה משהו שהוא must, אני חושבת, בעולמות הזה. ו- זה אני... חשוב מאוד. בדיוק. בטח ו... בעולמות
1: מגולציים שם.
0: כן, וכמובן וכ- חשוב להחצין ולהיות שקופים מול המשקיעים שלנו על להסביר להם שזה מה שאנחנו עושים. איך אתה חושב שלא דיברנו על זה, אבל אמרת, המרגלצים הם מלשון רגולטור, אבל איך הרשויות והרגולטורים בישראל ובעולם צריכים להיערך כדי לצמצם את הסכנות השונות הקיימות? אולי באמת לתת תוקף לכל מה שדיברנו עד עכשיו?
1: אני חושב שבסוף, תמיד, הרג... התכ... תמיד החברות והיזמים יהיו לפחות צעד אחד לפני הרגולטור. נכון. בדרך כלל הרגולטור הוא זה שמגיב ולא זה שיוזם. אני רוצה להגיד שפה בארץ... אני חושב שיחד נתקלנו בסבר פנים מאוד חמות דווקא ומשתפות פעולה מצד הרגולטור, מצד הרשות לניירות ערך, שבאמת עזרה מאוד בהקשר הזה, מתוך הבנה בסוף של הערך, לכלל לקוחותיה גם, שהוא בסוף קהל המשקיעים. שהרשות באה להגן עליה.
0: אני חושבת שהם גם, בגלל שמדובר באג'נדה הרוחבית שכולנו בקונצנזוס עליה, של להרחיב כמה שיותר את כמות המשקיעים במדינת ישראל שישקיעו בשוק ההון בארץ ובכלל, אז הם אמרו, אם כבר משקיעים, אז לפחות שיהיו להם כלים תומכי החלטה כדי שלא ישקיעו סתם. נכון.
1: אז צריך בסוף להבין שגם בעולם הקיים יש סיכונים. כלומר, הרגולטורים בסוף צריכים לדעת להתאים את עצמם. בסוף הרגול... אני לא מצפה מ-120 מחבר... חברי הכנסת שלנו אה, וחברי הוועדות ומנכ"לי המשרדים להבין את הטכנולוגיה, אבל כן חשוב להגיד שהם ישימו את ה... שוב, את ה... אותם צ'ק את אותם... נקרא לזה... ברגע שלכולם ברור מה הם כללי המשחק, מה הארגז החול שמותר לחברות לשחק בהם, זה מאוד קל. כן. תמיד יהיו חברות שינסו לפרוץ, ואני מדבר בצורה חיובית, לא ככה זה שלנו לפרוץ, לפרוץ את החוק, לפרוץ את מגבלות ארגז החול, ואז הרגולטור יצטרך לגשת לעניין. אני רוצה להגיד שפה בישראל, דווקא מה, מהידע שלי, לא רק מול רגולטור בשוק ההון, באופן כללי, כן יש פתיחות מאוד גדולה לטכנולוגיה, בגלל האופי של מדינת ישראל. כן אנחנו צעד מאחור, בעיקר בגלל השוק, יש הרבה דברים שגורמים לזה שהציבור הישראלי לא יקבל חלק מהכלים שהיום חברות ישראליות מייצרות, אבל... זה כבר
0: שייך ל... פוליטיזציה של הטכנולוגיה. בסופ, אבל...
1: בסוף, בסוף הרגולטור צריך לדעת להבין טכנולוגיה כדי לדעת כן. לרגלץ אותה. יותר ויותר עושים את זה, אני רוצה להגיד. אפשר
0: לדבר על אופן בנקינג, בנקאות פתוחה, שזה משהו שהוא לגמרי שם היום. נכון. אתה יכול להתייחס לזה?
1: אני, 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 אני יכול להתייחס לזה כמובן בצורה מגובלת, כי אני לא מומחה לעניין, אבל אני רוצה להגיד שיותר ויותר, בתור יזם אני יכול להגיד שכמובן הצעד הרגולטורי הזה בסוף, בסוף זה משהו mm-hmm. שהכריחו את
0: הבנקים לעשות,
1: נכון. ולא, לא
0: הם יבינו את האפסייד בהמשך. האפסייד,
1: אבל... בדיוק. בסוף האפסייד יגיע מתוך זה שחברות כמונו לצורך העניין, אבל לא רק כמונו, אלא מכל העולם, יבואו ויבינו שהיום סל היכולות או סל ההזדמנויות בישראל גדול בהרבה ממה שהוא היה עד היום. כן. כי יש לי הרבה יותר עם לשחק, יש לי הרבה יותר מוצרים להציע וכולי. ובסוף גם הבנקים ירוויחו מזה, כי בסוף תחרות היא הקטר של הכלכלה, לא רק ההייטק. והתחרות גורמת לזה שהלקוחות יהיו מרוצים יותר, וגם בסוף נותני השירות יהיו מרוצים יותר, כי גם אותם זה דוחף כל הזמן לחדש, ולפרוץ קדימה, ולחשוב מחוץ לקופסה וכולי, ובלי זה, בסוף היינו נשארים במקום, זה לא משהו שאף אחד רוצה.
0: אני מסכימה, אנחנו ככה בלב ליבה של הבנקאות הפתוחה, ומנסים לייצר כבר עכשיו כל מיני... כלים eh, שמאפשרים ללקוח לקבל שירות באופן, eh, זה לא בדיוק בינה מלאכותית, זה יותר אלגוריתמים. עם, yeah. כמו שבירטנו קודם, אוטומציה של תהליכים, על מנת שהם ייגשו לאיזשהו צומת, יגידו שהם מסכימים להעברת מידע, לקבלת מידע, ואז באמת הם יכולים לקבל שירותים וסל מוצרים הרבה יותר מגוון ובמחירים מאוד אטרקטיביים. Eh, בין הבנקים לחברי הבורסה שאינם בנקים, זה כמובן eh, קריטי לנו בצד שלנו.
1: וזה בסוף ייעל את התהליך לכולם, רגולטור, כן. שזה בסוף המטרה שלו, כן. uh, להפוך את הלקוח לכמובן מוגן ומרוצה יותר בסופו של יום, וגם שהוא נותני השירות uh, צריכים בסוף להבין שבלי שהלקוח מרוצה, אתה צריך לחשוב איך להפחות על היות מרוצה יותר.
0: אני תמיד, זה מזכיר לי ככה ברמה האישית שאני תמיד מדברת על המתחרים שלי, בטח הראויים שבהם בחיבה. משום שאחד, אני באמת חושבת שהם מאוד ראויים, ושניים, זה גורם לי מקס מי טיק, מה שנקרא. אני כל הזמן זה שומר אותי דרוכה לככה אש קטנה, זה הכי כיף, זה הכי כיף, לגמרי.
1: כשאתה מנצח בעיקר.
0: <laughs> <laughs> לגמרי. אי אפשר לסיים את הפרק, אני חושבת, בלי שאלה נוספת אה, על הצ'אט החביב שלנו, צ'אט GPT, ברוח החידושים האחרונים. אה, בוא, ת, בוא תענה לנו בשמו על מהו העתיד של AI בפינטק ואילו התפתחויות אנו יכולים לצפות בשנים הקרובות. אוקיי.
1: אז בגדול, לפי, לפחות לפי צ'אט GPT, למרות שגם כאן, מ, מ, כן,
0: מ, אתה מזדהה כבר. בגלילה מהירה
1: <laughs> אני מאוד מזדהה. <laughs> אה, העתיד הוא שימוש מוגבר, נקרא לזה, פה הוא קרא לזה צ'אטבוטים ועוזרים וירטואליים, אני קורא לזה אוגמנטציה, ב- 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 בעברית אני אנסה לחשוב על המילה, אבל בסוף, שוב, היכולת שלנו להפוך לסייבורג. יכול להיות שכל פעולה שאנחנו עושים, או כמעט כל פעולה שאנחנו עושים, יהיה לנו איזשהו כלי עזר שיעזור לנו, לדעתי, בהמשך, אני אמרתי את זה בדיוק לאחותי, תקימי סטארט-אפ, תגרימי לאנשים לראות יותר טוב. משהו שיתחבר לא, לאישון שלנו ויראה יותר טוב, לצורך הדוגמה, ממש סייבורג על מלא. אוקיי. Okay. אבל כמובן גם... מרופאת עיניים? לא, אחותי סייבר, <laughs> אפרופו, אחותי... <laughs> היא <יהיה> המוצלחת <laughs> במשפחה.
0: זה... <laughs> אתם וזה מוצלחים
1: כולכם, מהיכרות. כן, וזה קשה. אז שוב, היכולת שלנו לעשות תהליכים בצורה אוטומטית. הדבר השני, <laughs> זיהו נורא משופר. הלוואי וזה יעזור לחלקנו במאמצים שלנו לזהות, שוב, אנומליות, או... או, או, או סיכונים בסופו של יום.
0: אני חושבת שגם בצד הזה יהיה תחכום, אתה יודע, שייקח את זה קדימה, גם הם יכולים להשתמש בבינה מלאכותית, וימציאו את עצמם מחדש. אבל אפרופו,
1: שוב, זה דוחף כולם קדימה.
0: נכון.
1: חוויית לקוח משופרת, בינה מלאכותית יכולה לספק המלצות מותאמות אישית למוצרים ושירותים פיננסיים על סמך היסטוריה העסקאות של הלקוח, הרגלה הוצאות ונתונים רלוונטיים אחרים. תעודת של gpt על הפרסומת לברידג'ווייז. <laughs> והערכת סיכונים טובה יותר, דיברנו על זה אני חושב. כן. <laughs> <laughs> יש <laughs> עוד נקודה, אוטומציה מוגברת. <laughs> גם כאן, שהוא בסוף יכול להיות לייעל תהליכים <laughs> ידניים ואנלוגיים. זה משהו שתמיד יעזוב. אם פעם היינו צריכים לקום לטלוויזיה כדי להעביר את הערוץ, היום מהטלפון כבר אפשר לעשות את זה.
0: מהטלפון או, אתה יודע, מהשעון. אני עכשיו גיליתי
1: שאפשר להדליק את הדוד דרך הטלפון.
0: רק עכשיו גילית? אני כבר שנים עפה על זה. אני
1: טכנולוג ואני...
0: הבנות שלי מתקשרות אליי מהבית, ואני בעבודה, והן מבקשות ממני להדליק להן את הדוד.
1: אז אשתי ה-Chief Innovation Officer של הבית, והיא דואגת להביא כל הגאדג'טים האלה.
0: טוב, מילות סיכום שלך לפני שאני מסכמת.
1: שוב, אני חושב ש... בקצרה, אני אסכם את מה שאמרתי, עולם הטכנולוגי, שוב, אני כאן, אני מוטה, <אח> הוא זה שיוביל את האנושות קדימה, גם בעשור המאוד קשה, או נקרא לזה הפחות אופטימי שאנחנו לפחות רואים כרגע, אז אני בסוף חושב שטכנולוגיה, יכולת של, של בני האדם לייצר עתיד טוב יותר לילדים של, של, שלנו, <אח> כי בסוף זה עולם יעיל יותר, איכותי יותר, טוב יותר. Uh, מהיר יותר, שבסוף זה הערכים שאנחנו רוצים לקדם בתוך חברות מסחריות, בדיוק. <אח> uh, ועוד דבר אחרון, אני בסוף חושב שגם אם היום יש מתנגדים לטכנולוגיה, ואני יכול להגיד לך שאני מזהה לפעמים כיסא התנגדות לטכנולוגיה, מתוך חשש מסוים. בסוף אנשים חוששים שטכנולוגיה תחליף אותם. אני רוצה להגיד שבסוף האנשים שמאמצים את הטכנולוגיה הראשון, ראשונים כמובן, ויודעים... להשתמש בה לטובת הצרכים שלהם, הם אלה שמנצחים. הם אלה שמגיעים בסוף ראשונים לקו הסיום. כן. וזו ההבנה שאני רוצה לחלחל, וזה ב- בכל, בכל תעשייה. זה לא יכול להיות, לאו דווקא בתעשייה הפיננסית. תאמצו טכנולוגיה, תהיו פתוחים לרעיונית, mm-hmm. תעבדו איתה, תשפרו אותה, תשפרו את עצמכם. כן. וככה תש... בסוף תגיעו למטרות שלכם בצורה קלה וטובה. אל
0: תחששו מהתנגדויות, מכישלונות.
1: לא, ו... לא לחשוב. מי שחושש, יכול לפעמים להימנע באמת מסיכונים, אבל הוא מגיע לפעמים לתוצ... לרוב לתוצאות פחות טובות. תאמצו טכנולוגיה, שגם כאן אני מדבר מתוך אה, אה, איזשהו אינטרס מסוים, אבל מי שמאמץ טכנולוגיה, וזה באופן כללי, מנצח.
0: לגמרי, אני באמת לא יכולתי לתאר את זה טוב יותר. בואו מעט נסכם מהצד שלי, בפרק הזה עסקנו בטכנולוגית הבינה המלאכותית המבטיחה שמציתה את הדמיון של רבים. צללנו פנימה אל תוך התחומים הרבים שכבר אימצו את הטכנולוגיה המתקדמת. כמובן, במרבית הפרק עסקנו בעולם הפיננסים ושוק ההון, שצפוי גם הוא לעבור מהפכת מידע בזכותה, בין היתר על ידי הנגשת תחזיות השקעה ודוחות לכל אחד ואחת, ולא רק למשקיעים הגדולים. שאלנו את הצ'אט GPT שלנו כמה שאלות, והפכנו להיות ככה חברים קרובים, כי אנחנו חושבים אותו דבר. חשוב מאוד לא לשכוח ולהזכיר את הסכנות הטמונות במידע רב שנמצא אצל הגופים הגדולים שעלול להגיע לידיים הלא נכונות ולגרום לנזק רב, והסברנו איך הרגולטורים צריכים מהצד שלהם לצמצם סכנה זו. אז תודה רבה, דור. תודה רבה רבה. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו בעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של איי אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים להתעדכן בתכנים הבאים, אתם מוזמנים ללחוץ עוקב אחר הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט